0: Hoy en qué es la que hay. Por fin aparece suicida para el de presidente, speaker de la Cámara Congresional. ¿Quién es y qué sabemos de él? Pues no mucho, pero les cuento. César Vázquez mete las patas hasta home y provoca reacción tras su macharranería y misógenas contra la confesionada residente. Les vengo con lo que pasó y también con un llamado. A las integrantes de ese partido, a que dejen la hipocresía, tienen que escuchar este segmento. Alcalde quiere poder absoluto de cerrar negocios que no cumplen. No sé, no, no no, me encanta la idea. Y como todos los días desde que comenzó la crisis, actualizamos lo último en Israel y Palestina. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay que comienza ahora? Eh, muy buenas tardes, disculpe que estamos teniendo un problema aquí con el sonido. Estoy remoto hoy y no sé qué está pasando. Se me configuró la computadora mi otro antes de entrar, así que pido disculpas. Pero bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023. Estamos en vivo y en directo. Para todo Puerto Rico por el 1320 AM Y su cadena para el mundo A través de radioisla.tv Nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil Y en facebook.com Diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre Les invito a que me sigan en todas las redes sociales Como L. Herrero Y recuerda que este programa Lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como que es la que hay En tu aplicación de podcast favorita Para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Actualizamos la crisis en Israel. Se acabó el lío congresional por ahora. República. bueno, regresamos a la, a la programación regular eso fue un aviso de inundaciones repentinas, pendientes todos y todas, ha sido un día muy lluvioso de hecho por eso no salí y estoy haciendo el programa desde mi casa, eh, así que mucha precaución, mucha precaución y obviamente al final del programa, como de costumbre tenemos el informe del tiempo con su Hayley López Belén, y si ya me escuchan escucha mejor es que por lo menos el aviso del eh, de National Web Service me dio la oportunidad de arreglar mis problemas aquí con la computadora. Así que, bueno, ya eh, les conté de los temas que vamos a discutir hoy, pero antes de ir a los temas algunas notas de interés eh, hay que estar muy pendiente con lo que está pasando en eh, Acapulco, en México, en el estado de Guerrero en la costa pacífica de la República Mexicana de, esencialmente, de un día para otro una tormenta tropical eh, se convirtió en el huracán Otis en menos de 24 horas de ser tormenta tropical pasó a ser huracán categoría 5, y cuando tocó tierra, tocó suelo mexicano, entró con vientos de hasta 165 millas por hora, o sea que entró eh, con vientos más rápidos que los que pasaron por el huracán María, y obviamente con solo 24 horas o menos tuvieron los residentes y comercios de la zona en prepararse. Eh, a esta hora es muy poca la información que se conoce, el huracán cortó toda la comunicación, eh, así que habrá que esperar varias horas para ver qué ocurrió en la hermana República Mexicana. Y en Buenos Aires, Política Argentina, hemos hablado tres días corridos. Hoy, la ex candidata Leo de la Agencia EFE, la ex candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, eh, anunció que apoyará al libertario Javier Miley eh, en la segunda ronda, con quien reconoció diferencias, según anunció ella misma este miércoles en una rueda de prensa, ofrecida en Buenos Aires junto a Luis, Pietri, quien la Luis Petri, quien la acompañó en la candidatura como aspirante a vicepresidente, la ex ministra de Seguridad dijo que no podían ser neutrales en el balotaje, que es la segunda vuelta, y que se encuentra ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa. Argentina, desde nuestro punto de vista, no debe reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por el ministro de Economía Sergio Massa porque llevaría a la Argentina a su decadencia final al firmó burric con un gesto adusto. Así que, para regular los números, Massa se impuso con 36.28%. En un segundo lugar quedó el populista de extrema derecha, Javier Miley, con 29.98%. Y la candidatura de eh, la derecha moderada, la derecha histórica, Burri quedó en tercer lugar con 23.83%. Obviamente, si todos los que votaron por burric se movieran a Miley, ahí están los votos suficientes para sobrepasar el sistema. 50% pero la realidad es que mi ley no es presentable en sociedad y hay muchas personas que a lo mejor están dispuestos a taparse la nariz y votar por el continuismo del gobierno kirchnerista que está increíble pensar que estamos hablando de la reelección de este gobierno o amarrarse un loco que se llama Javier Miley. Veremos, muy interesante, como les dije, esta elección será el 19 de noviembre. Y bueno, en peores noticias para Donald Trump, noticias legales, no noticias políticas, eh, ayer les conté que tres de sus abogados, tres de sus abogados en el caso de Georgia, se habían declarado culpables y estaban colaborando con la fiscal del distrito de Fulton, del condado de Fulton, en ese estado sureño, bueno. Pues eso es el caso de Georgia. Tarde, pasó cuando yo estaba al aire ayer, me había enviado la noticia, pero realmente pues no, no la pude leer, estaba al aire. Pero ayer nos enteramos que en el caso que se lleva en Washington D.C., que lleva el fiscal especial independiente Jack Smith, que es el caso más serio de todos los casos criminales, porque es el caso que va al meollo del sistema democrático norteamericano. Es el caso donde se acusa a un presidente de utilizar su poder para impedir la transferencia pacífica de poder. Ese caso, que son solo cinco acusaciones, que es el más rápido que se está moviendo, que se va a ver en marzo de este año, que tiene la juez, que hasta ahora ha sido más fuerte y probablemente más hostil contra Donald Trump. En ese caso, un señor de nombre Mark Meadows lleva cooperando con el fiscal especial Jack Smith. No lleva un día, no lleva una semana, no lleva un mes, lleva cuatro meses que llegó a un acuerdo de inmunidad para cooperar y testificar contra Donald Trump. ¿Y quién es Mark Meadows? Mark Meadows fue el último chief of staff, el último jefe del gabinete del presidente Donald Trump, y esencialmente estuvo en todas las reuniones, en todas las comunicaciones, en todos los emails, en todas las conversaciones, donde se organizó, se planificó, se ayudó, se alentó. La insurrección del 6 de enero y todo el esquema, los múltiples esquemas para tratar de evitar la transferencia de poder, Frank se estuvo ahí, esto no es un testigo cualquiera, esto no es un abogado loco como Rudy Giuliani o una abogada que llegó de la nada a ser abogada de Trump como Jenna Ellis, este es el jefe de gabinete, su oficina literalmente está pared por pared con la oficina del presidente Donald Trump, así que obviamente estos son muy malas noticias para el presidente. Noticias legales, no necesariamente noticias políticas y recuerden que este caso será el primero que se va a ver y se va a ver en marzo. Bueno, actualizando la crisis en Israel, hoy otro día sin invasión terrestre de parte del eh, ejército israelí en la franja de Gaza, pero el primer ministro israelí Netanyahu, que ojo, siempre es importante el contexto y yo sé que la, 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 la discusión está muy polarizada, pero al igual que no podemos decir que jamás representa a todos los palestinos, tampoco podemos decir que el gobierno del primer ministro Netanyahu representa a todos los israelíes. Eh, Netanyahu está pasando por una crisis seria de credibilidad. Sus números de desaprobación desde que comenzaron los ataques terroristas ese 5 de octubre se han ido al piso y en cualquier otro momento su gobierno ya hubiera caído simplemente por la crisis y por la guerra. Que el gobierno no ha caído y se configuró un gobierno de unidad, pero Netanyahu está bastante mal y probablemente este es el fin de su carrera política claro, eso también lo hace un hombre más peligroso, dijo hoy en su mensaje que aunque no ha comenzado la invasión terrestre, él dice que la invasión va, dijo no especificaré cuándo, cómo, cuánto Tampoco detallaré todas las consideraciones que estamos teniendo en cuenta, la mayoría de las cuales son totalmente desconocidas para el público, dijo el primer ministro israelí Netanyahu. Obviamente son palabras incendiarias eh, en medio de toda esta tensión. Mientras tanto, al otro lado del conflicto, muy lenta la ayuda humanitaria que se había negociado para que entrara a través de Egipto directo a la franja de Gaza. En las últimas 24 horas apenas han entrado ocho camiones eh, para un territorio de 2 millones de personas. Usted se puede imaginar que ocho camiones pues no da para nada. Eh, y esencialmente lo que reportan los medios que están allí y las organizaciones internacionales que son parte, como eh, la Cruz Roja, eh, la versión eh, del mundo árabe, del mundo islámico, eh, es que Israel se está tardando demasiado en la inspección de cada vehículos y está trazando el proceso, lo que pues, está haciendo que eh, se tarde mucho más la ayuda humanitaria. Y por otro lado, como si hiciera falta, el ejército israelí reportó hoy que han recibido ataques, municiones y bombardeos. Eh, en la frontera con Siria, especialmente en la región eh, disputada de las alturas de Golán, que es una región que eh, Israel conquistó en una de las guerras de los 70, si no me equivoco. Pero que Siria la eh, reclama como históricamente de ellos y siempre ha habido mucha tensión. También allí hay varios, eh, varias villas, varios, varios eh, desarrollos de eh, israelitas que quieren reclamar ese territorio. Así que obviamente no hay buenas noticias hoy en este conflicto. Digo... Realmente no ha habido buenas noticias desde que comenzó el 5 de octubre. Y bueno, pasando a Washington D.C. ¿Se acabó el papelón o comienzo de un nuevo papelón? ¿Tras cuántas fueron? Cinco. Cinco votaciones y cuatro candidatos. Correcto. Por fin hoy los republicanos deciden nominar como su nuevo presidente de la cámara a un señor que literalmente hoy Mitch McConnell dijo que no conoce. Dijo el líder de mayoría de Politico.com, el líder de la minoría del Senado republicana Mitch McConnell dijo que nunca ha conocido al congresista y nuevo líder de la mayoría. Chuck Schumer, el líder demócrata y para todo efecto el presidente del Senado, la persona que maneja todo el asunto, eh, dijo también que ni siquiera lo conoce. Ay, Santo Dios. Eh, el nuevo presidente de la Cámara Republicana es un congresista de Luisiana que se llama Mike Johnson, que yo tampoco lo conozco, nunca había escuchado del nuevo presidente de la Cámara, tercero en línea para suceder al presidente Joe Biden. Y eh, y eh, esencialmente gana, y según lo explica ese artículo de Político que estoy citando, esencialmente gana porque lleva tan poco tiempo allí que todavía no ha logrado hacer enemistad con demasiadas personas. O sea, su, no juventud, tiene, bueno, su juventud tiene 51 años, pero su relativo poco tiempo en el Congreso pues todavía no le ha dado suficientemente espacio para crear enemigos, y como no tenía enemigos, al final del día, pues fue un candidato de consenso entre las facciones más centristas y las facciones más derechistas, más fundamentalistas del caucus republicano. Importante, aunque no lo conozcamos, aunque no se le eh, reconozca ningún tipo de liderato, ningún tipo de logro, es lo que se le dice en el, en el parlance legislativo en inglés, un backbencher, aunque sea del banco, este señor Mike Johnson tiene sus credenciales republicanas extremistas bien al día. Él es una persona socialmente conservador que se opone al matrimonio LGBT, se opone al aborto en, sexualmente todas sus modalidades. Eh, también es un eh, es un trompista puro y duro, con todo lo que representa ser trompista en el 2023, con sus opiniones en cuanto a Ucrania, Israel, geopolítica, opiniones sobre el gasto del gobierno... Eh, opiniones sobre las investigaciones contra Donald Trump, entre otros asuntos, y también fue parte eh, esencial del liderato de la estrategia que ayudó a Donald Trump a intentar revertir el resultado de las elecciones en ese fatídico 6 de enero, o sea, que aunque es un desconocido, Disculpenme, me estoy de regreso aquí, eh, en que es la que hay con el guerrero, ya ustedes saben las incrementas del tiempo, nos está haciendo eh, varios problemas técnicos, está lloviendo a cántaros. estoy aquí ahora mismo en mi apartamento, yo vivo en un piso 11 y esencialmente no se ve el horizonte, el día está bien bien feo, así que mucho mucho cuidado en la carretera. Eh, como saben, estamos en vivo, en directo, en que en la que hay con Luis Guerrero. Eh, estaba hablando, no sé exactamente de dónde me quedé, pero estaba hablando de que la extrema derecha, luego de sus múltiples eh, maniobras, eh, patatúes, tantrums, temper tantrums, lograron que un hombre de esa extrema derecha hoy se convierta en el presidente de la Cámara de Representantes. O sea, el señor Mike Johnson, desconocido apenas 51 años, sin ningún logro sustantivo, no es un líder que ocupe ninguna posición importante hasta hoy. Sí, es verdad, todo eso es cierto. Pero sigue representando un triunfo para la extrema derecha que logró sacar un presidente de la Cámara que, vamos, era bastante conservador. <risa> Nadie pensaba que, McCarthy, eh, que Mac, eh, Kevin McCarthy no fuera conservador, pero no era un integrante fidedigno de la derecha trompista republicana. Y ahora un integrante de esa derecha trompista republicana es el presidente de la Cámara. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Bueno, obviamente el primer tema en agenda va a ser el cierre del gobierno de los Estados Unidos, que como saben es a mitad de noviembre que se agota el dinero que aprobó el Congreso a principios de octubre para mantener la operación del gobierno federal y que fue ese acuerdo donde los demócratas votaron con menos de la mitad de los republicanos, fue gracias a ese acuerdo que los republicanos sacaron al presidente de la Cámara. Así que eso va a ser agenda número uno. Agenda número dos, el paquete de ayuda eh, internacional que presentó el presidente Joe Biden la, a principios de esta, de esta semana, sí, o la semana pasada, no, esta semana, donde pide, no, no, el jueves pasado, exacto, pide 100 mil millones de dólares para Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera. Eso debe ser aprobado en el Senado pronto y obviamente ya... Eh, la facción que representa este señor Mike Johnson, yo no específicamente no sé qué él ha dicho, pero la facción que él representa ha dicho que quiere dividir la ayuda de Israel de la ayuda de Ucrania y que no quiere aprobar la ayuda de Ucrania, así que eso estará ahí. Y obviamente, ¿qué es lo más importante hoy, me parece? Es que este nuevo Speaker Johnson llega a la silla, llega al puesto, con el mínimo de votos. 217 votos fueron los que lograron hoy para que él se convirtiera en speaker, así que por lo menos seis republicanos le votaron en contra. ¿Y qué aprendimos en este proceso? Que solo hace falta un republicano, uno solo, que cambie de bando para volver a entrar en esta espiral, en este circo y en esta inestabilidad política. Así que, como dije al principio del segmento, fin del papelón y comienzo del papelón futuro y bueno antes de irnos a la pausa tenemos una entrevista súper interesante estamos hablando con los amigos de McDonald's y regresa nuevamente el gran día de McDonald's una iniciativa solidaria que ayuda a dos fundaciones de sin fines de lucro en la isla y para que nos explique un poco de qué se trata este gran día nos acompaña Mariela Jorge bienvenida Mariela y qué la que la muchas
1: gracias por la invitación este gran día eh, es una iniciativa de McDonald's que anualmente en sus 95 restaurantes el 100% de la venta de Big Mac se destina a dos entidades y este año toca el 3 de noviembre, el viernes 3 de noviembre.
0: Así que obviamente eso es eh, la semana que viene, el 3 de noviembre, todos los Big Macs que se compren en Puerto Rico van a apoyar a varias organizaciones. ¿Qué organizaciones son las que se benefician de esta iniciativa este año?
1: Eh, ...sería el Boys and Girls Club... ...y la organización que ellos representan... ...la Fundación Infantil Ronald McDonald... ...ambos... Eh, ...procuramos mejorar la calidad de vida... ...de los niños, jóvenes y familias puertorriqueñas... Eh, ...en el caso del Boys and Girls Club... ...lo hace ofreciendo herramientas... ...y cursos de desarrollo académico y profesional... ...para que miles de jóvenes en Puerto Rico... ...estén cada día más cerca... ...de sus metas personales y profesionales... ...y en el caso de nosotros identificamos, desarrollamos y respaldamos programas que ayuden al bienestar del niño y su familia.
0: Obviamente ambas fundaciones con muchos años en Puerto Rico y eh, con un récord probado de ayudar a las familias puertorriqueñas. Y te pregunto, Mariela, porque si alguien no quiere esperar hasta el viernes eh, el viernes que viene para hacer esta ayuda y comprar un Big Mac, ¿cómo pueden apoyar al Boys and Girls Club y a la Fundación Infantil Ronald McDonalds
1: pues buenas noticias, lo pueden hacer desde hoy mismo, pasando por cualquiera de los restaurantes, compran un corazoncito emblemático, que dice yo amo ayudar, que incluso firman su compromiso poniendo eh, su nombre. Eh, este corazoncito se vende por un dólar y como dije, está disponible en todos los restaurantes McDonald's de Puerto Rico
0: bueno pues ahí lo tienen, ayuden una buena causa y comprense un sabroso Big Mac eh, a la misma vez eh, así que gracias La Jolie por estar aquí con nosotros, gracias a ustedes
1: por la oportunidad
0: bueno nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos del macharrán de César Vázquez las reacciones y también les cuento de una hipocresía del liderato femenino de proyecto Ignidad con todo este asunto no se vayan a que la calle continúa Regresamos, bueno me aclaran que Mike Johnson El nuevo presidente de la cámara No fue electo con el mínimo, con 217 votos Fue electo con 220 Así que puede perder más de uno Solamente puede perder cuatro votos Para no quedar como presidente de la cámara Pero bueno eh, Uno es, es mejor cuatro que uno Sin duda Bueno, cambiando el tema El día de hoy ha sido De esos días Desagradables de, eh, Que a veces ocurren en la política puertorriqueña eh, propulsados por un macharrán que obviamente eh, no sabe que el mundo ha cambiado y que ya no se puede venir a los medios a juzgar o hablar o bipulear a las mujeres por lo que decían hacer con su cuerpo. Y hablo, por supuesto, del doctor César Vázquez, eh, ex candidato a la gobernación por el proyecto de dignidad y eh, su presidente hasta la fecha, hasta ahora que estamos grabando el programa a las 5.24 de la tarde y César Vázquez que de hecho estuvo primero aquí eh, con Julio eh, en, en temprano en la mañana y eh, <ríe> esencialmente acusó a Danora Enríquez su, quien ya radicó para la gobernación de ese partido de ser una embustera ya vino aquí esencialmente tempranito por la mañana ya estaba despotricando contra las mujeres pero fue en el programa de eh, Rubén Sánchez en la colega de Oluca Q, donde votó la bola a César Vázquez y dijo, estoy leyendo de metro, yo no la escuché, hay gente, por ejemplo, que te enseñan un sonograma con dos bebés y hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva a esos niños, dijo Vázquez, en entrevista con Dolucacu 580. Este fue más allá y le preguntó al periodista Rubén Sánchez, ¿estaría dispuesto a hacerle esa pregunta? para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera. Primero, contexto. Yo no sé dónde comenzó este rumor, yo no sé si ese rumor lleva pasando desde el primer día que la comisionada reciente presentó su eh, sonograma y la anunció al país que estaba embarazada. Eh, pero donde primero yo lo escuché porque me mandaron el clip es eh, del activista Eliezer Molina que en uno de sus interminables live, creo que durante el fin de semana, insinuó esto mismo que hoy dijo César Vázquez presumo que en el multiverso de Proyecto Dignidad, en los chats de Telegram y de Whatsapp de Proyecto Dignidad ese clip de Eliezer Molina corrió y le llegó a sus manos a César Vázquez y César Vázquez decidió tirarse detrás por el mismo barranco que se tiró Eliezer Molina, que obviamente fue una persona sin ningún tipo de escrúpulos de esencia y que honestamente le hace más daño que bien a los movimientos en Puerto Rico pues detrás de esa persona se fue César Vázquez y se fue por el mismo rico. de César Vázquez no hay mucho peor que yo pueda decir que ya no se haya dicho, así que esencialmente no voy a repetir por, eh, ni voy a dedicar demasiado del tiempo de este programa a eh, describir quién es ese ser humano pero porque ese ser humano tiene la capacidad de odiar como odia Tampoco voy a destar, desca, descartar una posible teoría de conspiración Y ustedes saben, los que me escuchan hace mucho tiempo Que yo odio las teorías de conspiración Usualmente intento eh, traer información veraz aquí Para desarmar la mayoría de las teorías de conspiración eh, Pero, en cierto sentido, las teorías de conspiración Aplican y apelan a la mente del ser humano Porque a veces, a veces, la minoría de las veces Pero de vez en cuando y de cuando en vez Una teoría de conspiración se prueba como cierta y yo en la política hace muchos años, muchos años, muchos años, aprendí, eh, porque lo vi pasar en acción, que a veces una campaña o un partido o un candidato con un objetivo manda a un portavoz a decir algo completamente inaudito, escandaloso y no presentable en sociedad, como lo que dijo César Vázquez esta mañana de Jennifer González y sus hijos de su gemelo y su embarazo. Sabiendo que eso va a generarle la reacción que le generó a César Vázquez y que hoy hay gente incluso pidiendo que renuncie a la presidencia de su partido. Pero que aún así lo hacen porque quieren traer el tema. Y miren, aquí estoy jugando a conectar los puntos. Así que los invito a que se pongan su sombrero de aluminio conmigo y se adentren un momento a esta teoría de conspiración que yo les estoy explicando hoy. ¿Qué nos dijo la encuesta de Noticel en las últimas semanas? Que Puerto Rico es un país extremadamente conservador, que una de las preocupaciones principales de la mayoría del país es la familia tradicional, vaya usted a definir eso como usted quiera, y que evidentemente la comisionada residente está pasando por un momento difícil en cuanto a su imagen pública. Que en la encuesta nada dice que eso tiene que ver con embarazo. pero si uno suma, Familia tradicional, valores, apreciación personal de Jennifer González, quizás se pudiera hacer el caso de que el embarazo le está haciendo daño. Y a lo mejor, César Vázquez, sabiendo que ya no va a ser candidato a la gobernación, dijo, pues yo me voy a tirar. Yo me voy a tirar aquí de sacrificar hoy a decir lo que voy a decir, porque al final del día yo lo que quiero es seguir perjudicando a Jennifer González. De nuevo, teoría de conspiración. Ningún tipo de información detrás de esto. Pero es que me parece tan curioso. Digo, no descartemos que ese salvaje es que simplemente es un loco. Es tan macharrán que la lengua le va por el frente de su cerro tan brillante que tiene que ser para el doctor. Y de hecho, se tiró. Yo no soy doctor. Pero yo vi un video de Jennifer González ayer o antier en el Congreso y Jennifer González está evidentemente embarazada. Y que el doctor se tira así a lo loco. Pero bueno, obviamente la Comisión Reciente reaccionó y con razón indignada y nos solidarizamos con ella, dijo Jennifer González en pleno, en pleno siglo XXI. Es inaceptable que se perpetúen estereotipos de género para limitar a las mujeres en la política y en cualquier otro ámbito. El embarazo no debería ser un factor para juzgar la capacidad de una mujer para liderar y tomar decisiones importantes sea donde sea. Un embarazo no es una enfermedad, lo repito. Un embarazo no es una enfermedad. Y lo vuelvo y lo repito. Un embarazo no es una enfermedad. Y obviamente termina diciendo lo que es una realidad. A un hombre no le limitan en nada. Porque si fuera al revés y Jennifer González se llamara Javier González y tuviera 47 años y, y fuera su esposa la que estuviera embarazada de gemelo, pues nadie hubiera dicho nada, absolutamente nadie. Se salvaba que no hubiera soltado su lengua viperina, viperina en el día de hoy. Y claro, detrás de eh, las expresiones de Jennifer González, que Paco no tuvo que hasta publicar una carta de su doctor, tremendo doctor, por cierto, de su ginecólogo certificando que está embarazada, como si esto se tardara un certificado de buena conducta, ¿me entiendes? Es que es tan absurdo, de verdad. Pero, obviamente, pues las mujeres, el liderato femenino de Proyecto de Dignidad, que es esencialmente el liderato más importante de ese partido, tomando a su política de mayor perfil, la senadora Joan Rodríguez Bebe fue a Twitter y dijo el embarazo de la comisionada reciente es un asunto de su vida privada sobre el que nadie está llamado a emitir opiniones incluso aunque haya decidido compartir públicamente este proceso toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer incluyendo el de aquellas en la vida política es inapropiado y nunca debe ser parte del debate político Joan Rodríguez Bebe tienes total y completa razón y de hecho el cantazo que ha recibido César Vázquez de parte de las líderes de su partido y fuera de su partido es tan fuerte que lograron que se César que pidiera perdón imagínense usted lograr que un doctor pida perdón, para como un doctor que cree en la Biblia y que piensa que lo que dice la Biblia es literal, muchacho eso sí que es un milagro pero, y aquí es que hoy que nadie ha hablado de esto senadora Joan Rodríguez Bebe si usted dice que el embarazo es un asunto de la vida privada, sobre el que nadie está llamando a emitir opiniones, pues yo le tengo una pregunta a usted. Ante su consideración en el Senado está el proyecto de la Cámara 0577. Este es un proyecto viejísimo del representante Ángel Mato García y del hoy ex representante Orlando Aporte. Este proyecto se radicó el 10 de marzo de 2021 y es para crear la ley de acuerdos de subrogación gestacional a los fines de establecer las normas y los requisitos para realizar acuerdos de subrogación gestacional en Puerto Rico, disponer sobre los derechos y responsabilidades de las partes involucradas, establecer el procedimiento judicial requerido, las órdenes judiciales a solicitar prueba del nacimiento, filiación y disposiciones para la inscripción en el certificado de nacimiento, para añadir los artículos, etcétera, etcétera, el Código Civil, etcétera senadora, qué bueno, qué bueno, de verdad, en, sin, se, siendo total y completamente honesto, qué bueno que usted salió a eh, criticar y condenar las acciones de su correligionario César Vázquez, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras, y desconocemos qué proceso, si alguno se hizo la comisionada residente para eh, eh, verdad de fertilidad para su embarazo. Y no nos debe importar. Como usted dice, es un asunto privado de ella y de su esposo. Y más allá de felicitarla, alegrarnos porque su familia va a crecer, deberíamos también solidarizarnos con ella como madre trabajadora, eh, que está pasando por un proceso que es un embarazo difícil porque tener un embarazo gemelo, todos los embarazos son difíciles, el embarazo gemelo es más difícil y pues en las condiciones de la comisionada probablemente más difícil aún pero su trabajo como senadora no es solo condenar a César Vázquez, su trabajo como senadora es adelantar legislación que felicite el proceso para mujeres que quizás no como Jennifer González, que no pueden ellas mismas traer un embarazo pues puedan de una manera ordenada segura y clara someterse al régimen de la subrogación gestacional en Puerto Rico régimen que al día de hoy no está legislado, no está regulado y ocurre de forma cada cual por su lado porque el proyecto está muerto en la comisión que usted preside así que las palabras se las lleva el viento las acciones son para siempre Si no No se moleste cuando alguien le diga hipócrita Vamos a la pausa Regresamos con más es que es la que hay. <risa> Regresamos y bueno eh, Este tipo de noticias De las que vamos a hablar ahora Tiende a surgir y resurgir A través de los años sobre todo cuando aumenta la preocupación de la ciudadanía por la seguridad o cuando hay noticias de alto calibre, de alto perfil, eh, violentas, ¿no? Y pues en este caso, la eh, trágica muerte a manos de un pistolero luego de una pelea en Santurce del apoderado de las gigantes de Carolina del Baloncesto Supernacional Femenino en una en un club nocturno en San Juan que según entiendo es distinto al que se había dicho originalmente, porque hay una noticia que ahora me confundió, pero bueno. Eh, pues ha revivido un reclamo que hacen algunos alcaldes de que esencialmente se le dé poder absoluto de cerrar negocios cuando ellos entiendan que esos negocios no están en cumplimiento de las normas municipales. De hecho, ayer la Cámara de Representantes aprobó el proyecto 319 para conferir a los municipios la facultad de revocar permisos de negocios que operen en violación de los términos y condiciones establecidas, según radicado por el portavoz de la mayoría y representante de Carolina, Ángel Nemesio Mato García. Y bueno, un permiso que da un negocio y en Puerto, eh, que da un municipio en Puerto Rico, el famoso permiso de uso, lo da a los municipios, depende de la jerarquía del municipio, etcétera, etcétera. Pero esencialmente tú necesitas en algún momento para oír. Casi todos los negocios, y sobre todo negocios que atienden público, venden bebidas alcohólicas eh, y sirven de club nocturno, de discoteca, usted necesita un permiso del gobierno del gobierno municipal. Pero una vez dado ese permiso, ese permiso es propiedad suya, y como ocurre gracias a la constitución de Estados Unidos y a la de Puerto Rico, cuando el gobierno le va a quitar propiedad a usted, ya sea por razones civiles o criminales, tiene que cumplir un debido proceso. El, ningún alcalde en Puerto Rico, aunque ellos se crean que lo son, ningún alcalde en Puerto Rico es emperador o rey, que luego de emitir un permiso puede pararse si decir el permiso se revoca, hay que cumplir con un debido proceso, que ese debido proceso puede ser largo, corto bueno, lo vemos caso a caso, municipio a municipio pero esencialmente, lo que están pidiendo los alcaldes ahora, es que ese permiso esté a la merced de la voluntad del primer ejecutivo. De hecho, hoy el municipio de San Juan radicó, manda un recurso en el tribunal, un injunction, perdón. Eh, sometió, estoy leyendo el nuevo día, una moción en solicitud de sacato, de sacato, disculpe, ante el tribunal de San Juan para solicitar el cierre inmediato del establecimiento Ocean Club. Además, pidió que se le imponga... Una multa de 10 mil dólares por incumplir con un acuerdo el que se llegó con los dueños del negocio para mantener el lugar abierto el pasado 20 de octubre. La petición del municipio se da a unos tres días de que se suscitara una balacera en ese mismo negocio que dejó heridas a unas cinco personas. Según el documento Ocean Club llegó a un acuerdo transaccional con el municipio para continuar operando a cambio de otra entre otras cosas que se operara en el, dentro del horario establecido en el nuevo código de orden público de San Juan, que es de lunes a viernes hasta la una, y de sábado y domingo hasta las 2 que se impusiera un sistema de cámaras, que se pusiera un detector de metales en la entrada, entre otros asuntos, y aparentemente alega al municipio que no se cumplió con ninguno de esos acuerdos de transacción. Y en este caso yo les garantizo, si en efecto ese acuerdo existe, que en cuestión de un día o dos, quizá una semana, el tribunal se va a mover y le va a dar la razón al municipio de San Juan y le va a quitar el permiso a este Ocean Club, y Ocean Club va a dejarlo operar. Y pues sí, estoy seguro que para Miguel Romero y su oficina sería mucho más conveniente que él pueda levantar un bolígrafo, o llamar el teléfono y decir, cierra el negocio ese. Pero el problema es que, ok, hoy lo estamos cerrando por un incidente violento, pero ¿y si mañana ese mismo alcalde, vamos a decir que no se llama Miguel Romero? Vamos a decir que se llama Juan Pérez, alcalde de San Juan. Y Juan Pérez se levanta un día y escucha ¿En que es la que hay a Luis Herrero? Que Luis Herrero, que tiene un negocio Que no es de vida alcohólica ¿no? Pero tengo un negocio con permiso de uso en un, Ahora mismo es oficina virtual, pero tiene su permiso de uso Y escucha que Luis Herrero está hablando mal Del honorable, excelentísimo señor alcalde De la ciudad capital, Juan Pérez Y levanta ese mismo teléfono con el que levanta Para cerrar barra y dice Revoca el permiso de uso también Manda a cerrar la porquería de ese y vamos, probablemente en un tribunal yo le ganaría a un alcalde que esté operando así de de esa forma. Arbitrariamente, sin, sin ningún tipo de justificación. Pero en lo que yo ciudadano, y yo ciudadano con micrófono en esta estación y con un podcast y que hago otras cosas el tiempo y recurso y dinero que yo tengo que invertir para mover al tribunal para que el tribunal me eh, resuelva el problema que me está causando el alcalde pues es tiempo y dinero que sale de mi negocio y de mi actividad y no sé no me no me no me encanta la idea de darle este poder absoluto a los municipios de hecho el alcalde de Carolina no es casualidad el proyecto lo radicó un representante de Carolina el alcalde de Carolina, Leo del Nuevo Día, respaldó, eh, José Carlos aponto del Mago, respaldó este miércoles la medida que pretende ampliar la potestad de los municipios para poder ordenar de forma expedita el cierre de aquellos establecimientos que operen al margen de la ley. El alcalde justificó su postura con el cierre en 2019 de Socus Lounge, el establecimiento que por espacio de una década fue objeto de múltiples crellas por incumplimiento, de incumplimiento por parte del ayuntamiento, y no fue hasta que se produjo una balacera que dejó el saldo de un hombre muerto cuando el tribunal emitió la orden de cierre del lugar. El establecimiento operaba en la zona de Isla Verde. Desgraciadamente tuvo que ocurrir ahí una desgracia para que el tribunal se diera cuenta de que los municipios necesitamos tener autoridad suficiente, no solamente para otorgar el permiso, porque sí la tenemos, pero esto tiene que ir a la par también con los para que los municipios pudiésemos cerrar el negocio cuando haya evidencia sustantiva de que esos negocios no se están usando con los propósitos que originalmente esos negocios fueron contemplados. Contestó a Ponte de Almado a preguntas de la prensa. En ese caso, dijo el funcionario, el establecimiento tuvo un permiso para operar una cafetería, pero tenía otras eh, operaciones. Y las expresiones de Ponte de Almado se producen a solo días de que el alcalde de San Juan Miguel Romero dijera el nuevo día que los municipios deben tener autoridad para intervenir de forma expedita con establecimientos que operen al margen de la ley. Entiendo la preocupación de ambos alcaldes. Y presumo que alcaldes y alcaldesas en Puerto Rico, con zonas de entretenimiento, urbanas, de discotecas, de vida nocturna, comparten gran parte de la preocupación también. En Puerto Rico hay una epidemia de violencia que no empezó este cuatrenio, que esencialmente lleva con nosotros, probablemente desde la década de los 70-80. Detrás de esa epidemia de violencia hay temas culturales, temas económicos, obviamente la guerra contra la droga que crea una economía subterránea, Mientras la legislatura quiere darle más poder a los municipios, también legisla para hacer más fácil comprar armas, etcétera, etcétera. Pero, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¿le queremos dar poder absoluto a 78 alcaldes y alcaldesas a revocar permisos de uso? Porque sí. Oigan, se puede cambiar la política pública, se le puede enmendar la ley para que hacer más fácil este proceso de que se vaya al tribunal a pedir revocación de permiso de uso, se puede crear un sistema de tres strikes, no sé. Pero para resolver un problema tenemos que ir primero a la solución más radical y poner en mano el emprendimiento de 78 líderes electos que cada uno se cree la máxima autoridad en su territorio no sé, no me encanta honestamente no me encanta, obviamente es un debate complicado, no quiero decir que no estoy dispuesto a que me convenzan pero mucho, mucha precaución porque el camino al infierno está pavimentado de las buenas intenciones y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor información y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Importante que escuchen hoy el informe del tiempo con su Heli López Belén. Día lluvioso, día complicado. Eso es lo próximo que tenemos en Radio Isla. Hasta mañana.